0: En el 2018 inició esta aventura de Chia con cuatro astrónomas colombianas. Para hoy ser un grupo con más de 60 colombianas haciendo investigación en astrociencias. Primero nos tomamos las redes sociales y ahora venimos a hablar de los diferentes temas que nos inquietan aquí en el Chia Cast, el podcast de las astrocientíficas colombianas. Oigan, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio de las chías. ¿Por qué digo nuevo? Pues porque ya estamos en Facebook y en Twitter y ahora iniciamos en el mundo del podcast con este primer episodio. Pero un momento, porque no es cualquier podcast, es el Chía Cast, el espacio en donde las chías estaremos conversando de forma muy tranquila mientras nos tomamos un cafecito de temas que son de interés para todos y para todas. Así que empecemos. El día de hoy estamos cuatro chías, quienes hablaremos de lo que se celebra hoy, el 11 de febrero. Pero primero permítame presentarlas. Tenemos a Andrea Guzmán, bogotana, estudiante de doctorado en Astrofísica de la Universidad de Berna en Suiza. Andrea, bienvenida. Hola Lauren y hola a nuestros nuevos seguidores del Chiacast. Genial. También tenemos a Valentina, a Valentina perdón, Abril Melgarejo. Bogotana y Santanderiana de Corazón. Doctora en Astrofísica y Cosmología del Laboratorio de Astrofísica de Marsella en Francia. Valentina, bienvenida. Hola a todos. Eh, estoy muy honrada aquí, muy feliz de, de acompañarlos en este, en este nuevo proyecto. Y bueno, aquí estamos para charlar un rato. Así es. Y también tenemos a Ana Mikler bogotana, estudiante de doctora en astrofísica de la Universidad de Bonn en Alemania. Ana, bienvenida. Hola Lauren, hola a todos y a los
1: oyentes también, eh, muy contenta de estar aquí y bueno, a ver cómo nos va hoy en el primer podcast. Así es,
0: y quién les habla, Lauren Flor Torres, caleña, doctora en astrofísica de la Universidad de Guanajuato en México. Así que empecemos de una entonces, ¿cómo me les va? ¿Cómo les ha ido el día de hoy?
1: Bien, bien, contentos de estar aquí celebrando el, el 11 f
0: Muy bien, exactamente. Ya que lo mencionas, Ana, entonces empecemos con una primera pregunta que sería, ¿cómo que tiene especial el 11 de febrero o qué es lo que se celebra? Ana, ¿nos podrías eh, dar un poco de, de información acerca de esto?
1: Sí, digamos que el 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, y esto nace como una iniciativa de las Naciones Unidas y de las Naciones Unidas Mujer, como el capítulo Mujer, eh, el cual pues se, se escoge este día para celebrar y promover eh, la diversidad en la ciencia. Eh, a raíz de pues, el, los números tan bajos que existen actualmente de las mujeres participando en la ciencia, en su momento, cuando en el 2015 se saca la resolución para proponer el día del 11F, que es algo relativamente nuevo, llevamos cinco años celebrándolo, eh, en ese momento la estadística nos decía que solamente el 30% de mujeres en el mundo se dedican a las ciencias naturales y a la ingeniería, de las cuales el, solo el 5%, digamos que de ese 30%, se dedican verdaderamente a las matemáticas, a las estadísticas y a las ciencias duras, o sea, a la física. Eh, y pues esto, esto es como una idea en la cual se ha ido recogiendo mucha gente y muchas asociaciones, entre ellas nosotras Chia, que ahora también lo, lo, lo promovemos y lo utilizamos como un día para no solo para crear eh, awareness, perdón por la palabra en inglés pero para, eh, para crear información hacia todos los demás acerca de lo que pase y las estadísticas sino también para motivar a la gente joven a que se una a la ciencia para que aprendan que si hay mujeres en la ciencia y, y el propósito, pues, a larga escala de esto, aparte de subir las estadísticas, digamos que las Naciones Unidas tienen un proyecto para un desarrollo sostenible para el 2030, donde se tienen ciertas metas a cumplir, y una de esas, pues, es la inclusión eh, de niñas a que se quite como ese estereotipo de que los hombres son los únicos que hacen ciencia, eh, o que son los pensantes eh, matemáticamente, cosas de este estilo, pues porque, lo que decimos, ¿no? Esto contribuye a la diversidad y a, y a, y a mejor ciencia. Entonces, esta es como la idea del 11 aquí
0: estamos. Así es, justamente mencionabas, Ana, que sí hace parte de esto, y hace un año estuvimos allí haciendo algunas actividades. Andrea, ¿nos podrías contar un poquito acerca de esas actividades que estuvimos haciendo? Sí, Laura, pues,
2: ¿qué te cuento? Hace, ¿Qué hicimos hace un año? Eh, estuvimos recolectando algunos perfiles de algunas de las colombianas haciendo investigación en áreas, digamos, de, de las ciencias del espacio, compartiéndolo con las personas en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter. Um, y tuvo muy buena acogida, ¿no? Porque eh, digamos que los estereotipos que tenemos siempre del astrónomo, de manera general del científico, es que es allí el hombre solitario eh, que está haciendo ciencia y que no habla con nadie, etc. Y pues yo creo que eso dista mucho de la, de la realidad. Realmente somos un montón de mujeres eh, que nos, digamos, de, nos dedicamos a también investigar sobre el universo muchas colombianas, más de ochenta eh, de lo que sabemos. Y bueno, este es el que como el tercer año que lo celebramos eh, y estamos muy felices de que este año tenemos un montón de actividades y que ojalá pues este espacio eh, siga eh, en el tiempo
0: para hablar de estas cosas así es esperamos que este podcast de este chia cast no sea solamente del 11 de febrero sino que sean muchos más episodios donde vamos a estar hablando de diferentes temas cierto valentina
3: así es eh, vamos a estar hablando de temas diversos así como es eh, el universo de gigante y pues tenemos muchísimas eh, pues ramas de la de las de las astrociencias para poder hablar y eh, va a ser muy, muy emocionante y vamos a tener unas invitadas muy especiales de, de parte de CHIA. Entonces, para que las vayan conociendo y para que sepan lo que ellas hacen, y tanto en Colombia como fuera del país.
2: Y no solamente eso, también vamos a hablar de digamos temas que le pertenecen a, al área de la equidad de género, cómo vemos los números en Colombia. Y tal vez tendremos una sección de lo que callamos los astrónomos y las astrónomas en el mundo.
0: Sería bastante interesante, eso sería más que una taza de café, yo creo que eso es todo un tarro, completo de café. un litro completo de café para poder hablar bastante de, de estos temas, pero digamos que siguiendo un poquito en esa línea del 11F, hay algunos temas especiales que se han mencionado o que hemos mencionado en algunas, eh, no sé, en algunas publicaciones, por ejemplo la publicación que se hizo hace, hace poco, eh, que se están lanzando el día de hoy, creo que se publicaba el día de hoy, entonces ha, hay dos temas, o sí di, digamos dos, dos temas interesantes, que es el efecto Matilda y la tubería rota, Andrea nos podrías comentar porfa acerca como de estos, de, de estos temas que son bastante interesantes y que encajan muy bien con este tema del 11-F.
2: Sí, bueno, de hecho no se llama la tubería rota sino la tubería con fugas, y es básicamente, pensemos como en una tubería, ¿no? Donde le metemos agua por uno de los extremos y a medida pues de que va haciendo el curso a través de la tubería empiezan a haber eh, gotas, ¿no? Y el agua que al final pues obtenemos no es la inicial con la que empezamos. Y esto es simplemente una analogía para hablar de las mujeres en la ciencia. Entonces esa agua es precisamente las mujeres que están empezando en pregrados relacionados con las áreas de STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y eh, que por su paso, por la academia, pregrados, maestrías, doctorados, hasta llegar, digamos, a posiciones fijas dentro de las universidades, pues realmente empieza a decrecer eh, drásticamente esos números, y pues al final tenemos muy pocas. Y está muy bien documentado que eh, hacia el, digamos, hacia el espacio, del pregrado, eh, eh, la razón de hombres y de mujeres que se inscriben o que de hecho llegan a terminar la carrera está más o menos balanceado, pero es solamente como al final, digamos, que, eh, como les digo, no hay muchas profesoras en posiciones académicas altas, no son muchas las estudiantes tampoco de doctorado que terminan, y esto es simplemente, bueno, por muchas razones. Uno, porque vivimos en una sociedad como bien patriarcal, que eso después lo podemos hablar, pero que está imponiendo como esos estereotipos de género desde muy temprana edad. Entonces, a nosotras nos enseñan que tenemos que jugar con bebés, a la cocinita a todas esas cosas, pero no nos dicen que podemos ser científicas, ¿no? Y eso, y eso está como muy marcado desde pequeñas también. Entonces, los roles de género es una, digamos, una de las causas de esta tubería con fugas. Pero también hay otras causas ya muy particulares, por ejemplo, de, eh, de nosotras como progenitoras, simplemente por el hecho de que en algún momento podamos quedar embarazadas, pues eso ya es como que, digamos que los empleadores van a decir, uy no, qué pereza, eh, va, no va a trabajar todo este tiempo por la licencia de maternidad, ¿cierto? Entonces van a tener una prioridad por los hombres que por las mujeres y eso hace que, por ejemplo, no lleguen a, a avanzar en sus, en sus
1: carreras. No sé si eh, eh, alguna de ustedes quiera preguntar. Yo tengo algo. una pregunta, decía siendo abogada del diablo y tengo un comentario. Eh, pero bueno, ¿y esto no le pasa a los hombres? O sea, si, dije abogada del diablo. Eh, yo sé que en astronomía es como uno de cada diez doctorados consigue una posición fija. Entonces, digamos que en astronomía como tal, por naturaleza, ya hay eh, una, una tubería con fugas. ¿Pasa más en las mujeres? Y, y antes, de, antes de que me respondan, sí para que no me regañen, eh, digamos que ahí es un comentario y es: si sí, es verdad, a uno no lo contratan porque no va a tomar maternidad, pero ni que el papá no fuera a tomar paternidad, o es que él no tiene las mismas responsabilidades. Ahí se los dejo. No, pues
2: en un mundo ideal, todos tendríamos las mismas responsabilidades, tanto hombre como mujer, pero eh, realmente la mayoría, digamos, de trabajos, incluso de casa de cuidado, de familia, de padres, de madres de los hijos el cuidado como tal de una casa etcétera está bien documentado de que recae por lo general en las mujeres no um, y entonces por ejemplo ahorita con esto de la pandemia hay un digamos un artículo bien interesante en Nature donde las astrónomas italianas cuantificaron precisamente esto y se dieron cuenta que pues a raíz de que ahorita todo el mundo está confinado y que todos deberíamos estar pasando por lo mismo eh, partiendo de eso las mujeres han dejado de publicar, eh, las astrónomas, su, su, digamos, productividad investigativa ha decaído a comparación, digamos, de, de los hombres en la misma situación. Entonces, sí hay una inequidad en ese caso. Y también, pues, eh, eh, sí, se supone que de cierta manera estos sesgos deberían afectarnos de cierta manera a todos, pero igual, pero, pero no, está demostrado, pues, que a los astrónomos se les da, por ejemplo, más tiempo de observación, eh, sus publicaciones son mucho más citadas, eh, son, pues, se les otorga más becas importantes que, que, que a, la, a la razón de que se le da a las mujeres y eso pues tiene una buena componente de, de
0: sesgos implícitos, de machismo, etc. Sí, incluso por ahí hay unas cifras interesantes, en, en bueno ya hablando un poquito de Colombia, ¿no? unas cifras interesantes como de, de lo que antes era colciencias y ahora es minciencias. En donde se ve que cuando son jóvenes investigadores que se les dan becas, eh, ya pasamos a hablar pues ya algo más local, cuando son jóvenes investigadores el porcentaje es casi 50-50, o sea hay 50 hombres, 50 mujeres por ciento, pero ya cuando pasan a, a, al, como tal a un posgrado, a una maestría, la variación en las becas y en el número de, bueno el porcentaje es bastante. Entonces digamos que ahí hay detrás como todos esos eh, pequeños detalles, bueno, pequeños no, detalles como los que mencionaba y problemas como los que mencionaba Andrea, ¿no? Pero sí a, hablando así o, otras cositas de, de Colombia un, un poco y tal vez me voy, a, me voy a adelantar un poquito ya que estamos hablando de, de la de la tubería con fugas. Qué bueno que me corregiste porque yo la tenía como tubería rota. En Colombia, pues la primera la, la primera persona que se tituló de un pregrado en astronomía aquí en Colombia fue una mujer, ¿no? sibeli en la Universidad de Antioquia. El pregrado en astronomía en la Universidad de Antioquia. Eso fue en el 2016. Para hoy en día, digamos que hay algún... Bueno, esto es como en el pregrado. Claro, hay, han, han, se han graduado bastantes personas. Bueno, no sé qué, tan, qué tanto porcentaje de, se han titulado hasta el momento. Pero hablando un poquito de cifras, y estoy aquí justamente como que leyendo un poquito lo que se describió en el artículo, eh, como tal el, los porcentajes de ocupación entre hombres y mujeres en los cuerpos de docentes en las instituciones colombianas, repito, hablando desde la parte de las astrociencias, ahí ya vemos un problema, ¿no? Porque hay muy pocas, por no decir que no hay mujeres como tal en, en las plazas, o alguien me corrige.
3: Hay solamente dos mujeres eh, que yo conozca, así faculty members, eh, una en la Universidad de los Andes y hay otra, eh, porque según los registros tenemos, eh, según la Unión eh, Astronómica Internacional, hay 31 eh, astrónomos adscritos a, a Colombia, de los cuales solamente tres son mujeres y sabemos que una de ellas está ahorita en la industria, entonces solamente hay dos investigadoras en ejercicio. Eh, y pues esto es eh, realmente preocupante y si lo comparamos con otras cifras en América Latina, o sea con nuestros vecinos, eh, en Argentina son del 40%, en, en México son del 20%. Entonces eh, hay un problema eh, que tenemos en Colombia y también es que eh, no hay laboratorios o institutos que se dediquen a la investigación, no, no tenemos la infraestructura que tienen en nuestros vecinos, pero pues eh, tenemos que empezar a, a pensar en, en ambos frentes y en que haya políticas para incentivar la investigación y que, y que las nuevas plazas que se abran tengan una proporción de equidad de género.
0: sí Incluso eso es muy interesante porque imagínate, o sea, si alguien ex externo analiza esa situación, pensaría, no, es que de pronto es que no hay mujeres en las ciencias, pero tenemos un, un censo interno de Chia en donde dice que somos más de 60 mujeres eh, trabajando en astrociencias, investigando o estudiando en las áreas de las astrociencias. Y
1: les estoy hablando desde pregrado hasta posgrado. ¿Y cuántos sí. astrónomos hombres digamos que hay? tenemos ese dato, o cuántos creemos o ni idea.
2: Uy, yo sí creo que deben, al menos nos deben pasar por un
0: 30%. Porque incluso, según la, según la Organización Internacional, bueno, la, Unión Inter la Unión Astronómica Internacional, el porcentaje de mujeres, o sea, estamos hablando 100, en total creo que son 31 o 33 investigadores, de los cuales solamente 3 son mujeres, en Colombia. O sea, estamos hablando de,
1: del 9% de, de... pero también es cierto que, que esos datos son muy sesgados porque es que part ser parte de la Unión, pues uno tiene que pagar, tiene que tener un instituto tal, y muchos, pues, ¿sabes? Dicen, no, usted está de postdoc, usted pues, no le vamos a pagar para ser parte de eso.
2: Pero fijo fijo sabemos que tenemos 23 doctoras en astronomía en Colombia, eh, incluso si no están adscritas a la Unión Astronómica Internacional, porque, pues, bueno, eso ya es todo un cuento eh, uno registra si no necesariamente todas están adscritas al capítulo de Colombia, sino que hay otras en Chile, en Argentina y en otros países. Pero fijo, sabemos que hay al menos 23 doctoras, y yo creo que eso, a comparación del número de doctores en astronomía colombianos, yo creo que sí, sí hay una diferencia
1: considerable. Bueno, y para el que escuche esto y no sepa astronomía, uno se une a la Unión Astronómica, decirlo así, es como el registro internacional de todos los astrónomos que existen. Porque, pues, digamos que somos unos 10.000 astrónomos en el mundo, que eso suena mucho, pero eso es poquito en el mundo. Entonces, es como la forma de mantener el contacto, de pedir dinero, porque, pues, la astronomía no, no produce su propio dinero. Digamos, no vendemos vacunas, eh, no sacamos eh, nuevos productos para las plantas en biologías y cosas de eso. No hacemos horóscopos no. tampoco. La carta astral no la vendemos, ¿no? ¿No? Vale la aclaración. Entonces, digamos que si esta es la forma como de mantener estadística para el mundo, pues para pedir a los mismos gobiernos y a la Unión Europea y a las fundaciones de ciencia privadas y públicas, mayormente públicas, que, que nos ayuden y nos den dinero, ¿no? entonces como la parte importante de esto, para el que no es astrónomo y va pensando, bueno, ¿y esta unión está para qué sirve, no?
2: Yo quiero ser de abogada del diablo porque me gustó esa dinámica con Ana. Y es, <risa> hemos estado aquí hablando de cifras, y muchos se preguntarán también, bueno, pero cuál es la necesidad de que seamos 50% y 50%, o sea, no sé, eso es un tema de debate y tal vez nosotras tampoco tengamos la última palabra, pero no sé, ¿quién, quién de ustedes me puede responder?
0: Pues yo creo que es que si la, si la idea es tratar de transmitir un mensaje que la ciencia, digamos, en este caso la astronomía es para todos y para todas, pues qué mejor que también tener un, por,
1: un porcentaje así, ¿no?, de, 50-50. Además, que es que en el mundo somos igual, incluso somos más mujeres que hombres. Entonces, ¿de dónde viene esa estadística? Si eso fuera como un ejemplo representativo de la humanidad, pues deberían más mujeres. No, o sea, no, porque todos tenemos la misma capacidad, en teoría. Esa es mi versión. Al menos.
3: Exacto, se está, se está, o sea, si, 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 si estamos sesgando y estamos dándole la, la oportunidad a una parte de la, de la sociedad, pues casi que el 50% de todo el talento humano se está digamos que desperdiciando y además en la diversidad está eh, eh, se bueno se propicia eh, el surgimiento de nuevas ideas de nuevos avances entonces en la diversidad está el placer no lo olviden exactamente
2: <risa> esto no es una cuña publicitaria no soy... <risa> para nadie
3: no
1: que nos den dinero bueno, yo, yo soy como muy feminista, yo supongo que todas aquí, pero lo que siempre digo, así como el feminismo ayuda a que los hombres también tengan otros espacios, tener diversidad en la ciencia también ayuda a que los hombres en la ciencia puedan sentirse más cómodos, de dar otras opiniones, de ser diferentes, ¿sí? de que haya comunidad LGBT, por ejemplo, representada. Eh, y yo cuento de un caso muy anecdótico, pero había un, un doctor en, en donde yo trabajo, un americano, y él tuvo su hijo y fue la primera persona en el instituto en pedir todo su tiempo de paternidad, que eran como seis meses que podía pedir. Y le pidieron que volviera a trabajar en algún punto y él decía, listo, yo voy esta semana y trabajo, pero ustedes me pagan una niñera. Y la respuesta fue, ¿y su mujer? Y él dijo, no, mi esposo está trabajando, o sea, perdón. Y es también, si nosotros damos equidad, pues también le abrimos esos espacios a que los hombres en el trabajo también puedan tomarse el espacio de paternidad, hacer otras cosas. Entonces es importante para todos.
0: Exacto, todos ganamos. Exactamente.
1: Y otro es el efecto
0: Matilda. ese, Incluso hace poco sacaron un anuncio en... En el país. En el país y en... Ay. Era una universidad española, ¿no? Sí, en donde estaban haciendo este movimiento de No More Matilda, Matildas, ¿no? Entonces, este... No sé, ¿hay alguien que quiera comentar un poquito acerca del efecto Matilda? Lauren, tú eres la experta en el efecto Matilda. <risa>
2: tú deberías contarlo.
0: ¿Qué que lo dices y lo mencionas. <risa> bueno, sí, digamos que eso fue muy interesante porque hace poco hice un video hacer, hablando acerca de este efecto Matilda que no me había dado cuenta, sino fue porque estuve investigando un poco y me di cuenta que este efecto se relaciona un poco con algo que se llama el efecto Mateo. El efecto Mateo como tal... Es el que se refiere, digamos que se refiere cuando un científico muy reconocido recibe más crédito que un investigador comparativamente desconocido. ¿Por qué se relaciona con el efecto Matilda? Resulta que en 1968 Robert Merton dio a conocer el efecto Mateo en la revista Science, pero para poder dar a conocer este efecto Mateo, lo que hizo fue basarse en el trabajo de una joven investigadora que se llama Harriet. Zuckerman, en donde ella realizaba la investigación como tal para su tesis doctoral. Entonces, el, eh, el, ella, lo, eh, lo que hacía ella, o lo que hizo más bien, fue investigar las características de la élite científica, en donde realizó eh, entrevistas a los científicos estadounidenses que habían ganado el premio Nobel en donde muchos de ellos aceptaron que para poder tener sus grandes investigaciones o los resultados, habían trabajado con jóvenes investigadores, los cuales, lo cual había sido realmente importante. Yo creo que todos aquí estamos de acuerdo que los trabajos de muchas personas tienen muchos estudiantes ahí eh, de la mano que son muy importantes para los resultados que se tienen. Pero el problema es que el mérito se les daba solamente a los investigadores reconocidos y no a los jóvenes. Entonces, ¿qué pasó? En el, en el 1965... Arriet eh, lo que hizo fue eh, pues, fue, fue, muy importante para la publicación de Merton, pero resulta que el crédito como tal de la investigación se le dio a Merton y a, a, a Arriet solamente aparecía como pie de página. Entonces, eh, 25 años más tarde, estamos hablando de 1993, la historiadora de ciencia Margaret Rositer hizo uso de lo que digamos de, del tipo como de, de efecto, del efecto Mateo para mencionar que había otra problemática y era el olvido consciente y sistemático que habían sufrido las aportaciones de las mujeres científicas e investigadoras haciendo honor al nombre de Harriet Zuckerman y la activista del, en pro de los derechos eh, Matilda Joslin, quien fue la primera en que, había, en que mencionó esto entonces, desde ese, desde ese momento se habla del efecto Mateo, Matilda, perdón, del efecto Matilda, como ese eh, olvido que se tiene por las investigaciones o por los aportes de las mujeres científicas y de las investigadoras. Entonces, pues, no solamente eso, sino la discriminación que se sufre por eh, eh, para las mujeres respecto eh, cuan, también bueno, o sea cuando se habla de, de sus investigaciones o sus aportaciones y no solamente estamos hablando en la parte de la ciencia sino en muchas otras áreas entonces esto es más o menos lo que lo que menciona el efecto matilda
2: claro pero esto da para un segundo capítulo porque es que digamos historias de astrónomas de las cuales los astrónomos se han apropiado digamos sus investigaciones hay muchas y hay para cortar. Eh, tela en ese sentido, pero sí lo que dice Laura es verdad, es algo sistemático, en especial digamos a finales de, del siglo XVIII, principios del XIX cuando la mujer ni siquiera podía ir a la universidad y cuando por fin pudo ir y más o menos trabajar, pues tenían que tener como un tutor, ¿no? Como para que ellos fueran los voceros
1: para, para hablar, pero sí, eso puede ser un tema interesante para el próximo podcast sí. Sí. Y, ahí, y ahí para sumarle lo último del efecto es verdad que eh, digamos que también a las mujeres antiguamente ahora menos, pero antiguamente se les daban también como las tareas menos interesantes, ¿sí? Y como no, pues pongámosle, esta quiere estudiar, pero como es una vieja, pues pongámoslo ahí, que analice todos sus datos antiguos, entonces encontraban algo, como que no esperaban que tampoco encontrara algo, porque como eso no iba a servir, como eso ya se sabía que no iba a servir, entonces también como que si decían, no, si encontró algo no puede ser, y si lo encontró, entonces ahora sí fui yo el profesor, señor hombre, que me lo va a tomar, ¿no? Sabía como un poco también de eso de no le vamos a creer lo que encuentre porque, porque como ya le habíamos dejado la tarea que sabíamos que no servía en cierta forma. ¿no? <ríe> sí.
2: Como va a tener analizar placas de estrellas y al final, sí.
0: <ríe> sí, pues ahí está el caso de las computadoras de Harvard, ¿no? Sí.
2: Que, que seguramente va a ser el segundo tema del Cast
0: Por favor, estén muy pendientes de los siguientes episodios del Cast porque van a estar unos temas, mejor dicho, Candente. dentro de café. <ríe> Lo que callamos las
2: astrónomas.
3: Bueno, y hablando de, de, to de todos estos temas candentes de equidad de género, pues deben haber estrategias para solución. Entonces, no sé ustedes qué piensan de, de las cuotas de género y por qué está tan demonizado ese tema.
2: Eh, claro, yo, pues
3: es yo que... Yo creo que es, es, una, es, una, es una estrategia pues válida y necesita estudio.
2: Claro, pues es que el punto es que la gente piensa que las cuotas de género significan de, ay, pues démosle este puesto simplemente por ser mujer a la mujer, ¿sí? Pero no porque ni siquiera tenga estudios o porque sean capaces, nada. Ya asumen de que le están dando a uno simplemente porque es mujer. Y pues eso no significa realmente lo que, lo que pues digamos el espíritu de lo que es la cuota de género. Entonces, sí. Uh
3: -huh. Sí, claro, es, es, igual, es igual una estrategia temporal porque pues eh, venimos arrastrando un bagaje de, eh, en el que no teníamos participación y poco a poco hemos ido ganando unos espacios, pero eh, para dar un salto de verdad de generación a generación y que en un momento ya estemos equilibrados, eh, hay que utilizar este tipo de estrategias, pero son temporales, o sea, no es algo que se debe perpetrar, por supuesto.
2: Claro, y lo otro también es que eh, el punto de las cuotas de género, lo que tú dices, o sea, eh, realmente el género no debería tener nada que ver con la ciencia, ¿sí? Y todos, precisamente estas iniciativas lo que tienden es a que en algún momento esto deje de ser relevante porque todos tuvimos acceso de manera equitativa a las oportunidades, a la educación, eh, a becas y que la brecha salarial también se haya cerrado y entonces hasta ese punto realmente tenemos que, pues ya podemos movernos mucho más allá y enfocarnos como realmente en otras cosas pero pues hasta que eso no pasa yo al menos sí abogo de que las cuotas de género en la academia deben existir a lo que sí no estoy de acuerdo es con las personas que dicen de que entonces nos dieron los puestos solamente por ser mujeres y por llenar esas cuotas allí porque realmente lo que pretende esto es que mujeres calificadas también eh, se animen a aplicar a posiciones en espacios que han sido dominados solamente por hombres. Y es que si sí, esto también está, no, no les tengo aquí la citación, pero estoy segura que, que está documentado en algún lado, y es que por lo general los hombres tienden a aplicar a posiciones cuando cumplen el, el 40-50% de los requisitos, no como a ver qué pasa pero las mujeres son como un poco más cautelosas y hasta que no vean que cumplen el 100%, no aplican. Entonces Y son
1: mujeres que tienen muy buena... Y que hay las mujeres, o sea, no es que, digamos, que tuvo que poner una mujer, ¿no? Es que igual hay los candidatos y hay un, un, una piscina muy grande de selección y, y seguro que hay, encuentra usted la persona mujer que cumpla todo lo que quiere. Claro.
2: Y además, una cosa muy importante, cuando dice cómo le daremos prioridad a la aplicación de la mujer, pues es que a quien no quien nos consta que por la condición de hombres de los investigadores no se les ha dado prioridad, y eso es exactamente lo que pasa, ¿no? Es como, sí, pero lo que decíamos al principio, qué pereza esta vieja se va a embarazar, entonces no va a producir, pues démosle el puesto al hombre, y es como, eh, si se tienen las mismas hojas de vida, pero lo, exactamente las mismas hojas de vida, estoy hablando, pero línea por línea, y que el uno es hombre y el otro es mujer, siempre se le da prioridad al hombre. Entonces ahorita lo que queremos es reversar un poco, es como sean conscientes de sus sesgos, ¿no? Um, y, y pues bueno, evalúen también al aplicante
1: mujer. De, de, de todas maneras manera. las cuotas son un poco inútiles y digamos que las contratan y al final no quieren escuchar o no quieren aceptar esa diversidad, ¿no? O sea, si la tienen como el token de tenemos la mujer, la contratamos, pero la vamos a ignorar todo lo que va a decir porque, nos, no, porque no pertenece a nuestro grupo. Entonces es como solo... No es solo la cuota, no tiene que tener, no es solo, tener que tener un trabajo detrás de eso para que cada institución acepte esa diversidad y ese aporte que van a traer. ¿no? Sí. Además,
2: y ahí Lauren y Valentina me pueden complementar, pero otra cosa es que solamente tal vez aquí en este momento estamos hablando de las mujeres en la ciencia porque históricamente han sido una minoría, pero existen muchas más minorías. Existen, por ejemplo, los latinos que también del digamos de el montón, de, digamos el 100% de la gente que hace ciencia, somos el 14% alrededor, y pues somos muchísimos, y ahí uno se pregunta, pero ¿por qué hay tan pocos? no Es porque no tienen acceso a estas oportunidades, a la educación, hay otras minorías también de género, minorías de razas, y pues bueno, lo que decía Vale, la idea es tener un sitio más diverso, donde todos nos
0: sentamos sintamos, <risa> eh, representados. entonces Sí, exacto. Yo creo que la idea es transmitir un mensaje correcto. Porque, bueno, nosotras ya estamos aquí, ya estamos en las ciencias. Pero, ¿qué pasa con estas niñas y estas jóvenes que vienen? Sí, lo, la frase que, que dice, que ha dicho Andrea muchas veces es muy cierta. Y es que no nos podemos convertir en lo que no vemos. Yo creo que este, eso es uno de los, de los objetivos de Chia como tal. Entonces, hablemos un poquito como de qué es Chia. ¿Cuáles son? Porque Chia hace parte como de esas soluciones a estos, a estos problemas que hay y que hemos mencionado hasta el momento. Entonces, ¿qué es Chia, Vale? ¿Nos podrías contar un poquito como qué es Chia y, y qué es lo que queremos hacer o qué es lo que se quiere hacer con Chia?
3: Bueno, Chia es, eh, nace de una iniciativa que, que tuvimos hace más o menos dos años largos eh, con Andrea y con, con otras personas. Eh, con Lauren y con Eliana eh, para, para poder cuantificar cuántas eh, astrónomas había colombianas eh, en el mundo porque nos preguntábamos bueno, casi no hemos visto eh, colombianas que salgan a hablar en los paneles de astronomía siempre que hay algún evento astronómico pues todos los paneles eh, están eh, bueno, están presentados por hombres por nuestros colegas, entonces ¿qué pasa con las mujeres? debemos ser unas 20, tal vez, si acaso. Entonces nos dimos a la tarea de hacer un censo y encontramos la grata sorpresa de que, de que somos alrededor de 60. Entonces... De hecho,
2: 80, Valentina, hace, hace una semana. Ah, bueno, agosto, ya se actualizó el censo. Vi de el nuevo, el... Sí, wow. nuevo la tabla de Excel y ya íbamos
1: más de 80, estoy asombrada. ¡Bravo! ¡Bravo! Esto es una cuña bueno, para que si alguna persona que nos está escuchando conoce un astrónoma, le digan que por favor busque a Chía y se meta al censo si no lo ha hecho. Es como los niños buscamos su hogar, pero como las no personas buscamos.
3: <risa> bueno, entonces como les digo, hicimos un censo, eh, encontramos eh, pues una cantidad importante de mujeres y entonces nos dimos a la tarea de, bueno, vamos a, a hacer una asociación en la que vamos a dar visibilidad a todas estas mujeres que nos conozcan en el país y además eh, para servir de referentes para las próximas generaciones y además de eso vamos a hacer una red profesional en la que vamos a estar compartiendo información de escuelas, congresos, eh, posiciones doctorales, posiciones de postdoc. Entonces hemos hecho como una fuerza, eh, digamos alternativa, a, a lo que ya existe en Colombia, porque la astronomía y, y las astrociencias están en crecimiento, pero pues se necesita pues del talento femenino por todo lo que ya hemos discutido hasta el momento. Y pues Chía da todo, todo, toda esa iniciativa que tenemos con Chía, pues da para que nos demos visibilidad en la parte profesional y también para hacer un canal de divulgación de, la, de las astrociencias para el público en general y para las nuevas generaciones. Y pues nacimos, eh, bueno, nos, nos lanzamos el 8 de marzo del 2019 eh, en el Día Internacional de la Mujer y pues desde ahí hemos estado eh, incansablemente eh, realizando actividades, ya todas, casi todas nuestras chidas han dado un montón de conferencias, eh, hemos, bueno, ahorita tenemos el podcast, hemos estado en las redes sociales, estamos bastante activas y ya nos reconocen eh, nuestros colegas, que eso es muy bueno, ya nos invitan, nos tienen en cuenta, entonces eso es algo muy chévere y estamos trabajando de la mano con ellos, o sea, la verdad que nos han acogido muy bien y, y eso pues eh, nos enorgullece y bueno, pues aquí estamos representando al país en, en, en todo el mundo y esperamos que la comunidad crezca y que con el tiempo seamos más chías en, en posiciones ya de investigadoras, y en posiciones de faculty members eh, y bueno, esto es algo que, que, que se va dando paso a paso
2: a mí me, a mí me genera eso, me estaba hablando ayer con un amigo de que eh, ha tenido un muy buen momentum, digamos, la iniciativa porque ya en redes ya nos conocen como ¿dónde están las astrochías? o ¿la astrochía me puede responder esto? recibimos mensajes de profesores profesoras, niños niños como chías, nos pueden dar un consejo para esto, para lo otro entonces realmente ha sido un trabajo muy bonito y que incluso no solamente nuestros colegas y el público en general, pero también instituciones dedicadas. Lo chévere de todo esto de CHEA es que exactamente, las, no solamente las personas, no solamente nuestros colegas, pero también las instituciones que se dedican a la divulgación de la ciencia en Colombia, como planetarios, museos,
1: Um, y, y pues eso está muy interesante y, y yo creo que es importante darle el crédito bueno crédito no pero darle el agradecimiento a que hemos tenido el apoyo de nuestros colegas hombres mm. así ah, sí. Sí, sí sí o sea sí. Lo, en verdad los profesores y bueno algunos más que otros digamos así pero han estado pendientes de ayudarnos de también guiarnos un poco cómo funcionaban las cosas eh, aquí en Colombia para organizar ciertos eh, pues sí la sociedad todo esto y y ellos también entendían la necesidad de tener este grupo mm. Mm -hmm o si no, pues ahí lo han ido entendiendo una forma u otra sí,
2: bueno realmente una cosa de la equidad de género en especial en las ciencias es que es algo que se construye entre todos, no solamente lo que sea Ana es una cuestión de, de las mujeres y ya, que porque somos canzonas y qué tal, no, realmente ese no es el objetivo es algo que nos beneficia a todos y, y bueno y, y digamos
1: que, que es un mensaje de voz para el futuro también, ¿no? es para... Ay, sí, como esto es el Día Internacional de la Niña, también sonamos un poco negativas aquí, pero no, pero, eh, pero es para dar apoyo y para mostrar que las cosas van cambiando y, y ahí vamos, y estamos para el futuro, para lo que tengan pre preguntas y lo que sea, y con muchas ideas para, para las futuras generaciones. Exactamente, yo creo que
0: la idea es no se asusten, no se asusten porque aquí estamos eh, luchando por tener un, un espacio realmente... Eh, eh, un espacio ideal como lo dijo ahorita <ríe> lo dijo ahorita Andrea un espacio ideal es para ideal. poder hacer a, para poder hacer ciencia con tranquilidad sin tantas cosas pendientes pero bueno, bueno pues yo creo que ya es hora de ir cerrando chicas entonces primero anuncios antes de salir
2: anuncios parroquiales <ríe> <risa> Tenemos que
1: inventarnos una cortinilla para estos anuncios, anuncios. parroquiales. Eh, por favor que tenga muchas habilidades del arte que nos cuente qué cortinilla nos sirve.
2: <risa> el anuncio parroquial el 13 de febrero a las, a las 2 de la tarde vamos a tener un evento junto con el Planetario de Bogotá el hora de Colombia, sí, con el Planetario. La Sergio Arboleda eh, y el Observatorio Astronómico Nacional, que es un, es un evento que lideramos CHIA y se llama, eh, ¿cómo se llama? Un, Universos multiversos la luz vista por nuestras astrónomas. Entonces básicamente vamos a hacer un recorrido por el espectro electromagnético de la luz y eh, tenemos una CHIA en cada una de estas partes del espectro, que es una experta en, en o, o, su parte de su investigación recae en este espectro y nos va a contar un poquito de qué es eso, en qué trabaja, etcétera, entonces ahí los vamos a estar acompañando en una mini maratón eh, el sábado 13 de febrero, 2 de la tarde, hora de Colombia. Pero eso es Fabuloso. una mini
0: maratón con... Toda, con todas las de la ley, porque nos fuimos con unas instituciones geniales y van a venir otros eventos con otras instituciones nacionales y por qué no pensemos en instituciones internacionales en donde vamos a estar haciendo estos eventos que yo creo que son muy importantes para poder que las, las niñas y las jóvenes puedan ver, o sea, esto, estos estas personas, estos modelos a seguir. Entonces, realmente súper invitados, por favor, en la agenda en dos días. Van a estar desde las 2 de la tarde, preparen su cafecito, su juguito, lo que quieran, y nos sentamos pues a ver las, a las chías
1: hablando sobre el universo. Y digamos que entre, entre medias de las charlas, para que no se aburran, les tenemos ahí unos, unos tips para, para entender mejor por qué las mujeres tenemos que estar en la ciencia. Súper corticos, pero ahí los tenemos el dato también.
2: El otro, el otro aviso parroquial es que el 11 de febrero eh, varias de nosotras o sea hoy, eso <risa> eh, varias de nosotras eh, escribimos un artículo para una revista digital de divulgación científica sobre eh, los retos y las experiencias de las mujeres astrónomas en Colombia entonces pues ahí también muy pendientes para que lo lean y seguramente lo estaremos ahí poniendo en nuestras redes sociales arroba astrochia y arroba astrochia Col en Facebook. Y no sé si cada una quiere decir sus redes sociales, si quieren que la sigan
0: o no. Bueno, pues en mi caso, en Twitter soy como arroba lauren-flor y en Facebook, Laurenflor, así me encuentran. Entonces ya saben, pero vayan a las redes de Chia, como las, las que mencionó Andrea. Por favor, van a seguirnos y estén súper pendientes porque van a ver cosas interesantes, ¿cierto, Valentina?
3: Claro que sí. Casi todos los días estamos publicando eh, artículos de actualidad astronómica y trabajos de mujeres, eh, no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Y bueno, ahí sigan pendientes que estamos muy, muy activas. Y también, eh, por favor, si tienen alguna duda, eh, si tienen alguna actividad en colegios, universidades, eh, nos pueden contactar también. Estamos abiertas.
0: Sí, y el 11 de justamente hoy pero no solamente hoy, sino durante todo el mes de febrero, vamos a estar haciendo unas cosas súper unos, una infografía súper interesante, ¿cierto, Valentina? Sobre, sobre las chías. Cuéntanos un poquito más acerca de estas infografías, que yo creo que es muy importante mencionarlo.
3: Bueno, eh, en realidad la que la que ha trabajado más en eso eres tú, pero eh, bueno, este sí vamos a tener los perfiles de todas las chías. Eh, vamos a tener eh, la fotografía de cada una de las astrocientíficas con su perfil, un resumen. Entonces así ustedes pueden ver cada una en qué trabaja y asimismo eh, cómo las pueden
0: contactar eh, por si están
3: interesados pues, en cada uno de los temas.
0: Exacto, bueno y también vamos a estar en un espacio súper importante, por favor Ana, coméntanos porque yo creo que todas, se me erizó la piel y todo, <ríe> se me, me ericé, me ericé, como dice un personaje por ahí, me ericé. entonces por favor Ana, cuéntanos un poco para que todos nos ericemos mientras estamos escuchando este podcast.
1: Digamos que, que para cerrar estamos muy muy contentas porque hemos logrado tener una colaboración pues con el espectador, eh, hemos, el espectador nos ha sacado perfiles de las astrónomas y tal, pero ahorita a finales de mes eh, viene como una nota muy anecdótica contando desde las experiencias de varias astrónomas eh, que ser astrónoma no solo en que investigan, digamos que las infografías son más acerca de qué hacen su ciencia perfiles desde profesoras hasta pregrado pero a finales de febrero tenemos una nota con las igualadas y el espectador, y estamos muy, muy emocionadas de tenerlas con ellas. Eh, Súper. Sí, una colaboración larga, pero ahí vamos. Y, y pues la idea es eso, es hablar un poco las, de las anécdotas, entonces para que se las escuchen, escuchen la parte divertida, la parte a veces también dura de la astronomía, pero, pero con una cara muy humana y con una perspectiva también. Eh, pidiéndole a los medios que también nos ayuden a promover la, la igualdad de género dentro de la ciencia. Y esto salió, digamos que un poco a raíz de, siempre dicen, eh, el muchacho va a estudiar tal, pero la niña es muy bonita y estudió mucho, ¿no? Y ella, entonces ella sale desfilando allá porque se ganó el premio tal, pero el otro, el chico sí sale escribiendo fórmulas matemáticas, yo qué sé. Entonces, digamos que con ellas estamos abordando un poco ese tema y abordando pues experiencias de las astrónomas, entonces, ten pendientes, eh, que sí, que ahí se viene también con motivo del 11F.
2: Bueno, aquí ya aquí ya salió el tercer tema del otro podcast. ¿Cómo hablan los medios o cómo abordan los medios las noticias sobre sobre las científicas, no? A comparación, eso va a ser podemos hacer un análisis ahí bien bien interesante.
0: Oiga, sí, por favor dejen eh, vayan a las redes sociales. Vuelvo y le repito, busquen a, en Twitter estamos @astrochia y en Facebook estamos @astrochia_col vayan y por favor nos escriben un mensajito si ven que estamos haciendo alguna encuesta de qué temas les gustaría que habláramos en, en el Chia Cat. por favor colóquenlo ahí y vamos a estar haciendo una lista para que hablemos de esos diferentes temas que yo creo que son muy importantes para todas y para todos, como ya lo veníamos mencionando.
2: Entonces, sí, lo que decía Lauren para cerrar, entonces, eh, Twitter, Lauren, arroba Lauren, raya el piso, Flor. Eh, a mí me pueden seguir como @astroandrea, a Valentina. A mí me pueden seguir
3: como estrellaabril 16 con una sola a, entre estrella y abril, ¿ok?
2: Y vamos a convencer a Ana de que abra Twitter. Ya voy en Instagram. Favor,
1: Ana. A mí me pueden encontrar como amicler en Instagram, ahí voy, ahí voy. Ah, ¿sí? Amicler.
0: <risa> por favor, motivemos a Ana con sus comentarios, por favor, Ana abre una cuenta en Twitter y llegamos a 20
1: <risa> comentarios, abro la cuenta en Twitter vean que no pido mucho <risa> ¿Listo? Ah, listo, listo te va a tocar que abrir en todas
0: las redes sociales yo creo <risa> bueno, muchísimas gracias a todos yo creo que esto ha sido eh, un eh, episodio de lanzamiento muy, con un tema muy importante y que esperamos que no sea el primero y el último, sino que sean muchísimos más episodios por favor, sigan las redes sociales, dejen sus comentarios si les gustó este. Y nos vemos en este episodio y nos vemos en el siguiente episodio de Chia Cast Chicas, muchas gracias por haber estado aquí y pues nos vemos en el siguiente episodio.